0: Rota 66
1: Quando nós não aceitamos a morte, nós estamos, na verdade, dizendo que Deus não tem o controle das coisas, que nós temos capacidade de exceder aos limites estabelecidos pelo próprio Deus.
0: Está emocionante o programa Rota 66, chegando na última parte da nossa série, no primeiro livro de Samuel. Hoje, analisando um terreno muito sombrio, no capítulo 28 o professor Luiz Saão traz um tema, falar com o morto, caminho torto. Você acha que é possível a comunicação com os mortos? Só em pensar nisso morro de medo. É verdade que o homem com medo é derrotado antes da derrota, por isso devemos enfrentar os desafios da vida com coragem. Nosso estudo bíblico vai além para descobrir esse mistério. Todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive. Aqui é Beltrão e juntos vamos ouvir a voz do professor Saião.
1: Rota 66, prosseguindo em nossa jornada no primeiro livro de Samuel. Sim, já estamos no capítulo 28, capítulo 28 de 1 Samuel, e hoje o nosso tema será Falar com o Morto, Caminho Torto. É isso mesmo, é isso mesmo que você ouviu. Vamos estudar esse capítulo muito importante das Escrituras Sagradas para entender o que, que está acontecendo na história de Israel aqui no Antigo Testamento. Os filisteus estavam em batalha contra Israel, eles reuniram suas tropas para lutar contra Israel e nesse cenário, nessa situação, o rei Saul ficou em grande dificuldade, em grande desespero. O texto da nova versão internacional nos revela, a partir do versículo 3, o que estava acontecendo. Samuel já havia morrido e todo o Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiums e os que consultavam os espíritos. Isto, naturalmente, havia sido feito porque a lei de Israel não permitia que se consultasse os mortos ou qualquer tipo de espírito. E o texto da NVI prossegue dizendo que depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, isso estava acontecendo. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas veja só, o Senhor não lhe respondeu. E a Bíblia nos diz que não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem pelos profetas. Então, Saul, sem direção, apavorado, porque Deus já não lhe dava ouvidos e atenção. O texto nos diz que ele procurou os seus auxiliares e lhes disse, procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E havia uma mulher que fazia isso, que morava numa localidade chamada Endor. O texto, então, nos conta o que aconteceu na sequência. Saul então, se disfarçou, vestindo outras roupas e foi à noite com dois homens até a casa da mulher. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse, certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiums e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul havia mandado expulsar todos os que consultavam espíritos e a mulher, então, sem saber nada, ela prossegue o seu diálogo com o próprio primeiro rei da nação de Israel. Saúl jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu, atenção, preste atenção, você se segure aí, porque esse texto é muito forte e interessantíssimo. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? e disse ela um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: "Por que você me perturbou fazendo-me subir?" Respondeu Saul: "Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim, ele já não responde nem por profetas, nem por sonho, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. O nosso querido ouvinte, veja só o que acontece, o rei de Israel, antes que servia a Deus e buscava o próprio Senhor, agora, depois de rejeitado, chegou ao ponto de buscar até mesmo aqueles que consultam os mortos e, para sua surpresa, no seu desespero, ele tenta fazer subir ou fazer que aparecesse Samuel através do contato desta médio de Endor. E nós vamos ver como isso é triste e lamentável E vamos prosseguir vendo o que o texto tem a nos dizer Samuel então diz no versículo 16 Porque você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo O Senhor fez o que predisse por meu intermédio E assim a palavra de a... De Samuel, acaba sendo apresentada repetindo o que ele mesmo havia dito e diz, «Por que você não obedeceu, Senhor? O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus e amanhã você e seus filhos estarão comigo». O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse, olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. E assim a mulher prepara um pouco de comida para Saul. Saul uh, se recusa, não quer comer e finalmente, depois da insistência dos seus próprios servos, ele acaba comendo depois uh, ali naquele momento, se levanta do chão, senta-se na cama e a mulher então prepara a uma boa refeição e depois disso eles partiram então veja meu prezado ouvinte o que acontece nesse texto sagrado nós vemos um homem, um rei que antes seguia nos caminhos de Deus que conhecia o Deus verdadeiro que rejeitou a palavra divina e entrou numa espécie de ladeira espiritual até o ponto de tomar um caminho torto de buscar falar com o morto e nós sabemos que a Bíblia proíbe que se consulte os mortos. E a grande questão é por que, que a Bíblia nos proíbe que isso seja feito. Essa proibição aparece lá em Levítico e devemos entender a razão disso. Veja que a Bíblia nos diz que a morte é determinada por Deus. Aliás, a morte está até mesmo ligada a questão da presença do mal e do pecado no mundo. Portanto, quando nós não aceitamos a morte, nós estamos, na verdade, dizendo que Deus não tem o controle das coisas, que nós temos capacidade de exceder aos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Nós estamos nos levantando contra a ordem natural estabelecida para nós neste momento e queremos avançar um sinal que não nos é permitido. A Deus pertence o futuro, a Deus pertence toda a direção histórica da humanidade Quando alguém vai atrás de um morto para tentar saber o que fazer E especialmente lidar com o futuro Essa pessoa desobedece a Deus, rejeita a capacidade que devemos ter De lidar com as experiências duras e difíceis da vida, como é o caso da morte E este foi o grande pecado de Saul. O texto nos mostra como Saul caiu e chegou a um ponto mais gritante, mais terrível e mais difícil que alguém poderia imaginar. Ele mesmo que havia antes proibido esta prática por causa daquilo que Deus havia ordenado na sua lei, agora ele mesmo faz isso e a palavra que ele recebe da parte daquele que se apresenta como Samuel simplesmente o repreende de maneira absoluta, direta e Saul acaba sendo humilhado, acaba saindo dali perturbado e a mulher apavorada porque temia pela sua própria vida. Então vemos que de fato este caminho, conforme o texto bíblico nos mostra com clareza, não vale a pena sequer pensar para resolver problemas do presente ou do futuro, tentar consultar um morto. Afinal de contas, falar com o morto com toda certeza é um caminho torto.
0: O professor Saião volta daqui a pouco respondendo as perguntas. Esse, você já sabe, é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Tema da aula, Falar com o Morto, Caminho Torto. Capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, que fica no Antigo Testamento. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br A nossa sessão de perguntas está muito boa. Mate suas dúvidas agora.
2: O programa de hoje está muito interessante. Você está acompanhando no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, Falar com o Morto, professor Luiz Saião. Olha, eu já ouvi casos e casos sobre este assunto. Será que, de fato, era Samuel que aparece ou apareceu
1: neste episódio do capítulo 28? Pois é, pastor Alberto, eu sei que o nosso ouvinte está morto de curiosidade aí, querendo saber o que, é que está acontecendo. E, de fato, uh, pastor Alberto, o que acontece é o seguinte, esse é um texto que a gente pode chamar de um texto difícil de interpretar. Por quê? Porque a maioria dos estudiosos evangélicos, eles vão entender que não foi Samuel. Por quê? por algumas razões e argumentos assim que, que merece a nossa consideração e atenção. A primeira a razão que se recusa a ideia de ser Samuel é o fato da Bíblia já ter dito que era proibido consultar os mortos. Então o, o argumento é esse: se Deus proibiu que se consulte os mortos, como é que agora Ele vai permitir que o próprio Samuel, um homem justo o último juiz de Israel como é que ele vai permitir que Samuel apareça né, numa espécie uh, de reunião de consulta aos mortos então isso seria um contrassenso muito grande, muito complicado uh, segundo, uh, nós temos aqui a ideia clara de que uh, Deus não queria não estava respondendo às indagações de Saul né? e agora então a pergunta é se Samuel vai ser usado por Deus para trazer esse tipo de resposta. Então, uh, por causa disso, muitos sugerem que seria um espírito mau que teria se disfarçado de Samuel. Há ainda outros argumentos que dizem, por exemplo, que tudo que foi uh, profetizado que iria acontecer, que não aconteceu literalmente. Uh, conforme nós vamos ver no final do capítulo uh, 28, né? nós vamos encontrar lá uh, que uh, o Samuel que fala, ele diz uh, o seguinte, olha, amanhã você e seus filhos estarão comigo, e nem todos os filhos de Saul morreram, o Senhor uh, entregará o exército de Israel na mão dos filisteus, isso aí é, claramente acontece, mas não todos os detalhes uh, aí são literalmente, Uh, de fato uh, uh, acontece. então em função disso e principalmente da ideia de que Deus proibiu uh, muitas pessoas entendem que foi um espírito mau por outro lado há um grupo de estudiosos uh, que entende que pode ter sido Samuel não que Deus estivesse uh, aceitando uh, que, que se consultasse os mortos, mas Deus, assim como por exemplo Jesus na transfiguração aparece com Elias e Moisés que já haviam morrido antes, pelo menos Moisés, não há dúvida nenhuma, uh, e ele então entra em contato né, mostra a presença dos dois que Deus teria aqui, uh, vamos dizer, permitido de uma maneira excepcional a manifestação de Samuel. A Bíblia o argumento desse lado é que a Bíblia em nenhum lugar diz que isso é totalmente impossível diz que isso é proibido e que Samuel teria se manifestado, de fato, ah, pelo fato de nós percebermos que a mulher leva um grande susto, parece que aconteceu alguma coisa que ela não estava esperando, uma coisa, nem estava
2: no controle né? de repente,
1: né? exato, ela ficou surpresa, ela se assustou né? e por isso se argumenta argumenta-se também, porque o texto várias vezes fala, Samuel falou, então disse Samuel, e que a leitura natural do texto conduziria esta percepção, e a grande verdade, pastor Alberto, a gente tem, tem coisas na Bíblia que a gente precisa ser absolutamente decidido em outras, a gente não pode ser radical demais, a grande verdade na minha opinião é que nós não temos como ter certeza absoluta do que aconteceu nesse episódio. E o que a gente deve ver, né, cada um dos nossos ouvintes examinar os argumentos de um lado e ou de outro e estar bem firme na sua convicção. Existe argumento forte contra a ideia de ter sido Samuel, mas existem argumentos também que permitiriam uma espécie de exceção né, daquilo que é regra uh, geral em toda a Bíblia uh, E que esse seria um caso diferente Se tiver um paralelo, seria exatamente o próprio paralelo da transfiguração
2: Bom, como você costuma dizer, esse não é um texto normativo Exatamente Levítico 20, Deuteronômio 18 Vão dizer que ou vão condenar esse tipo de atitude ou de comportamento Consultando mortos
1: Mas é possível essa comunicação com o morto. Pois é, aqui nós temos mais uma questão difícil e polêmica. Ah, nós não temos certeza, a partir das escrituras, se é possível uma comunicação com os mortos. O que nós temos certeza é que isso é totalmente proibido. O texto bíblico diz claramente que isso é uma coisa que causa repugnância em Deus. isto é, né, como se faz nas traduções assim, mais antigas, uma abominação, que Deus não permite Isso, alguns até argumentam ó, se Deus diz que é proibido é que existe alguma possibilidade e no entanto não existe nenhuma prova bíblica de que uma tentativa de comunicação com os mortos deu certo as únicas duas possibilidades de alguma coisa próximo disso não aconteceu por solicitação humana mas por intervenção divina que teria sido talvez esse texto e certamente o texto quando aparece Moisés e Elias na transfiguração. Mas nunca um caso sequer aparece de alguém que consultou um morto e isso realmente deu certo. Agora, uma questão importante para prestar atenção sobre esse assunto é que nós temos um ensino muito claro no Novo Testamento é, de que Satanás, ele não é aquele bicho assustador que muitas pessoas imaginam. O diabo não é né, aquele monstro que vem. A, com chifrinho. É, apavorando as pessoas. Aí não é esse que aparece na televisão. Né? O diabo, ele é, na verdade, chega a se disfarçar de anjo de luz. Então, a possibilidade real de muito. Os possíveis contatos com os mortos são, na verdade, né, espíritos maus que se disfarçam de espíritos bons ou de pessoas que viveram entre nós para enganar e ludibriar as pessoas. Como Satanás usa essas táticas, e ele pode se transformar até em anjo de luz para enganar, então a gente tem que tomar cuidado. Né? Como a Bíblia não mostra um caso sequer de alguém que se comunicou com o morto e isso foi concretamente estabelecido A partir dessa tentativa de consulta Então não dá para gente se arriscar né, Com essa ideia de tentar falar com o morto Que como já dissemos, caminho torto
2: Tá certo, agora no verso 14 A gente vai olhar do capítulo 28 Que parece que ele está subindo do chão Ora, quem morre, a gente diz isso, né? Foi para o
1: céu, né? Para mim é lá para cima e aqui o humor está subindo do chão, né? É Muitas pessoas prestam atenção a esse texto e, e, e chamam a atenção dele, mas na verdade esse texto não tem um significado muito especial. Por quê? Aqui é um, um aspecto importante que precisa ser muito bem entendido. Existe um desenvolvimento doutrinário e teológico na Bíblia. E esse capítulo que estuda esse assunto chama-se escatologia individual, né? E no Antigo Testamento esse assunto é, é muito ainda iniciante, não é desenvolvido Então todos os mortos vão para o chão, todos os mortos vão para a sepultura, todo mundo vai para o Sheol Então a ideia é de que todos estão lá Então naturalmente quando se imagina alguém que morreu, ele está vindo Está né, se
2: levantando é,
1: da sepultura. Ele tirou, né, saiu dali, né? Essa ideia é uma ideia assim que, o, que os hebreus antigos descrevem. A ideia de ir para o céu mais detalhada aparece só no Novo Testamento. Por isso, veja o versículo 19, quando ele diz, por exemplo, né, que olha, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Esse estar comigo ainda não quer dizer nada se a pessoa está salva ou não está salva, se ele está no céu ou não está. Significa simplesmente você estar entre os mortos. Né? Porque o desenvolvimento assim, dos detalhes da vida eterna, de salvação, de perdição Só vão aparecer uh, no Antigo Testamento Ainda existe um pensamento uh, muito uh, simples no Antigo Testamento Por isso, esses textos não nos permitem tirar conclusões apressadas sobre o assunto
2: Olha, acho que a nossa sorte aqui é que o tempo já está esgotando E... Todo mundo gostaria de fazer uma pergunta sobre este texto, mas vamos fazer a última aqui. Quem será que falou de fato? Foi Deus que falou mesmo? Porque no começo do capítulo diz que Deus não se revelava de maneira nenhuma para
1: Saul. E como é que ele vai agora,
2: né, de repente, falar já que ele havia se recusado a falar e agora vem e fala para ele?
1: Pois é, esse é um argumento muito forte contra a ideia da possibilidade de ter sido Samuel. E isso faz bastante sentido porque, de fato, a Bíblia nos diz que Deus recusou-se de todas as formas a responder às inquietações de Saul. Nós podemos dizer que, no máximo que pode se imaginar, é que Deus, numa exceção, permitiu que Samuel tivesse falado alguma coisa com Saul. Mas não há nenhum sinal de uma palavra divina, de uma orientação diretamente. Da parte de Deus, a única coisa que o Samuel aqui diz é sobre o que já se sabia no passado. Né? Então não dá para dizermos nada a respeito de que houve uma orientação divina direta a partir de uma tentativa de consulta com os mortos.
2: Obrigado, Sam, pela explicação, por esta aula e exposição. Você que está acompanhando, este estudo fica ligado. Depois de tudo que falamos, ainda temos uma aplicação do estudo para você.
1: Hoje aqui no Rota 66 falamos sobre Primeiro Livro de Samuel, capítulo 28, e você estudou sobre falar com o morto, caminho torto. Isso mesmo. Portanto, que grande lição fica para a nossa vida prática, para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia. A grande verdade é a seguinte, consulte apenas a Deus. É muito estranho e parece até mesmo sintomático que em muitas circunstâncias da vida as pessoas, as pessoas procurem consultar, Aqueles que não são os donos das respostas. É como se você estivesse doente e em vez de falar com o médico fosse perguntar para o vizinho para o amigo, para o parente. Não faz sentido. Quem entende do assunto é o médico. Da mesma forma, quem pode nos orientar sobre as questões espirituais da vida e a morte é o próprio Deus. Portanto, não vale a pena consultar nenhuma fonte inferior e até mesmo perigosa. Lembre-se não se esqueça que consultar morto é caminho torto e, na sua vida, consulte apenas a Deus. Ah,
0: que pena, nosso tempo está esgotado. O Rota 66 de hoje teve trabalhos técnicos de Paulo Batista e espero você nessa sintonia e horário para a continuação desse estudo. Mais informação no site transmundial.com.br E obrigado pela audiência e tchau!